0: Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Im Frühjahr 2020 hatte ich das Vergnügen, mit Dr. Daniela Schwarz zu sprechen vom Naturkundemuseum Berlin. Wir haben uns über Dinosaurier unterhalten und ich bitte im Vorfeld die Audioqualität schon mal zu entschuldigen, da ich zu dem Zeitpunkt noch ein schlechteres Mikrofon hatte und das ganze Gespräch über Skype stattfand. Dennoch wünsche ich euch viel Vergnügen. Willkommen beim Lesen und Hören Podcast. Meine Gesprächspartnerin ist heute Dr. Daniela Schwarz vom Naturkundemuseum Berlin. Hallo Frau Schwarz.
1: Hallo, guten
0: Morgen. Darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen und zu erzählen, wie man Paläontologe zum Beispiel wird oder Saurier-Expertin beim Naturkundemuseum Berlin?
1: Ja, also mein Name ist Daniela Schwarz. Ich arbeite seit 2008 im Naturkundemuseum in Berlin als Kustodin für fossile Reptilien, darunter auch die Dinos. Das heißt, dass ich praktisch für die Sammlung verantwortlich bin, auch für die Dinos, die in der Ausstellung stehen. Und ja, gucke, dass da eben Wissenschaftler ihre Informationen dazu kriegen, die sie brauchen, forsche auch selber an Dinosauriern beantworte natürlich auch Fragen von der Öffentlichkeitsarbeit und mache eben alles, was sich da um Dinosaurier dreht, Museum. Studiert habe ich Geologie, Paläontologie an der Freien Universität in Berlin und ich bin danach dann für eine Doktorarbeit ans Naturkundemuseum in Karlsruhe gegangen. Da habe ich zunächst mit fossilen Krokodilen gearbeitet und bin also dann erst für ein weiteres Projekt, für einen Postdoc, an das Naturhistorische Museum in Basel gegangen. Und äh, habe da eben angefangen, mit Dinos zu arbeiten. Ja, und nachdem ich da vier Jahre über Dinosaurier geforscht habe, bin ich dann in der glücklichen Lage gewesen, eben am Naturkundemuseum eine Stelle zu bekommen und bin dann quasi zurückgekommen nach Berlin und seitdem arbeite ich da. Okay, vielen Dank dafür.
0: Um mal kurz noch zu skizzieren. Ich hatte gelesen, Sie haben zum Beispiel auch am Dinosaurier Tristan Otto gearbeitet und dort halt den Zahn, also die Zähne sich genauer angeguckt und die Radioisotopenuntersuchung haben sie, und da hat man ja Rückschlüsse draus ziehen können, ob zum Beispiel der Tyrannosaurus Rex Wanderungen begeht oder beziehungsweise die Herrentiere, also die Beutetiere Wanderungen begehen. Das hatte ich über sie halt auch noch gelesen im Hintergrund, als eine sehr forschungsbereite.
1: Genau, das haben, wir, das haben wir versucht, wobei ich sagen muss, ich habe mich mit dem Zahnwechsel selber beschäftigt, da haben wir eben geschaut, wie oft, wie oft der T-Rex seine Zähne abwirft und da eben neue wachsen, hat man eben im Kiefer direkt gesehen, dass da immer wieder nach, nachfolgende Zähne schon parat stehen, die eben die anderen verdrängen. Mit den Isotopen, das habe ich zusammen mit einem Kollegen gemacht, die Auswertung ist auch noch nicht fertig und da muss ich auch ehrlich sagen, das ist nicht so ganz meine eigene Expertise, sodass ich da jetzt noch nicht so viel dazu sagen kann was da jetzt genau rausgekommen ist. Bevor
0: wir uns direkt den Dinosauriern mal zuwenden, würde ich gerne noch mal ein bisschen besprechen, wie das Leben auf der Erde entstanden halt ist und halt welche erdgeschichtlichen Zeitalter es gibt zum Beispiel. Weil Oft wird das in Dokumentationen sehr verkürzt und immer nur dargestellt, als wenn sich das Leben irgendwie angepasst hätte. Aber dieser Prozess, also der darwinistische Evolutionsprozess oder die Selektion besser gesagt, ist ein wenig anderer, als dass sich Liebewesen einfach nur anpassen. Und das würde ich gerne auch noch mal ein bisschen besprechen.
1: Ja, also die, ähm, die erdgeschichtlichen Zeitalter, die wir kennen, die äh, sind eigentlich schon seit mehr als 100 Jahren bekannt. Man hat eigentlich schon ja, seit dem 17. Jahrhundert angefangen, sich damit zu beschäftigen oder ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass, dass eben die Erdentwicklung nicht statisch ist, sondern dass es da immer wieder auch zu Veränderungen kommt, dass sich dass ich eben viel Zeit hinter diesen Erdschichten verbirgt. Und äh, wir können die maßstäblich ja wieder sehr grob einteilen. Dann hat man eben eine Einteilung zwischen einer Zeit, bevor das Leben entstanden ist, bis eben zu den Bakterien, also das ähm, geht dann bis zum Proterozoikum und dann kommt eben die ganze Zeit, in der das Leben auf der Erde schon existiert hat. Das ist das Phanerozoikum und weil das eben ein riesiger Zeitraum ist, unterteilt man dann eben noch viel feiner. Da spricht man eben zunächst vom, von der Erdurzeit, das ist das Paläozoikum. dann gibt es das Erdmittelalter, das Mesozoikum. Das ist für uns sehr interessant, weil da die Dinosaurier gelebt haben. Und dann gibt es eben noch das Kenozoikum, die Erdneuzeit, in dem dann am Ende die Säugetiere und auch der Mensch entstanden sind. Innerhalb dieser Zeitalter unterteilt man dann auch wieder feiner, im Erdmittelalter wieder Trias, Jura und Kreide zum Beispiel. Und da gibt es dann auch noch immer feinere Unterteilungen, bis man am Ende dann auf Schichten kommt, die ähm, Jahrzehnte Tausend Jahre bis mehrere Millionen Jahre von den Abständen her umfassen können. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und kommt immer sehr darauf an, wie weit man diese Alter eben wirklich auch mit Hilfe von, von Leitfossilien oder Isotopenuntersuchungen oder irgendwelchen anderen Untersuchungen fassen kann.
0: Also, diese, diese Leitfossilien sind dann im Grunde auch ähm, der Anhaltspunkt dafür, in welcher erdgeschichtlichen Zeitalter wir sind. Vielleicht, wenn Die können, ich das richtig verstehe.
1: Genau, die können ein sehr guter Anhaltspunkt sein. Man hat äh, zum Beispiel bestimmte Ammoniten, also so Kopffüßler, die eben in bestimmten Ehrzeiten sehr häufig waren. Und die kommen manchmal typischerweise eben nur in einer bestimmten Gesteinsschicht eben mit einer Art vor. Und dann weiß man einfach, wenn man so einen findet, Dann muss man genau eben im mittleren Jura in der Schicht so und so sein. Das gibt es auch mit kleinen Muschelkrebsen oder Lungenfischen zum Beispiel, die eben so Zähne haben, die sie dann verloren haben. Und da weiß man eben, aha, wenn man diese Zähne findet, ist man jetzt eben in der untersten Kreide halt solche Sachen. Das kann sehr aufschlussreich sein.
0: Ich will noch mal einen kleinen Streit, also einen alten Streit in der Geologie aufmachen. Es gab ja einen Streit also in der Vergangenheit zwischen Neptunisten und Plutonisten. Ich weiß nicht, hatten Sie davon schon mal gehört?
1: Also das sagt mir jetzt selber nicht so Also würde ich sagen.
0: Der, der, der Streit ging im Grunde darum, also man hat diese Fossilien gefunden im Gebirge zum Beispiel und da gab es eine Fraktion, die Neptunisten, die davon überzeugt waren, dass das ein halt Überbleibsel der großen Sintflut ist, ja, von, von Noahs Zeiten, die dann gesagt haben, dort müsse sich dann quasi das Lebewesen dort nach oben in diese Gebirge gekommen ist. Und dann gab es auf der anderen Seite die Plutonisten, die im Grunde das, was wir heute diese tektonischen Plattenbewegungen, was wir kennen, dieses Aufschichten, damals schon gesagt haben. Und da gab es halt in, in der Geologie eine ganz lange Zeit ein sehr großer Streit darum. Die einen haben natürlich probiert, das christliche Weltbild irgendwie zu erhalten. Und die anderen haben sich davon halt losgelöst. Ich komme da später nochmal drauf, weil ich finde die, den Aspekt halt sehr wichtig, weil die Dinosaurier und die ersten Funde denn später halt auch, auch unser Selbstverständnis der Menschheit auch, glaube ich, ganz stark ja, in, in eine Form von Unordnung gebracht haben, beziehungsweise unsere gesellschaftliche Stellung, so wie die äh, Bibel es halt vorhergesagt hätte, dass wir eine Krönung äh, der Schöpfung halt sind. Ähm, ich glaube, auch mit den ersten Dinosauriern -Funden ganz stark in Frage gestellt worden ist. Aber da, da kommen wir später gleich noch weiter drauf.
1: Jetzt. Sicherlich ein sehr interessanter Aspekt. Ich
0: wollte eigentlich jetzt noch mal auf das Miller-Urey-Experiment halt hinaus, wie man halt zum Beispiel die, probiert hat, die ersten Lebewesen zu rekonstruieren. Also es ist ja immer noch ein ganz, ganz großes Mysterium, wie aus ja, unbelebter Materie halt Leben entstehen konnte. Und da gibt es ja mehrere Ansätze, Favoriten, zum Beispiel die Black Smokers unter Wasser, wo man halt sagen könnte, das könnten halt Keimzellen des Lebens sein. Früher hatte man dazu Ursuppe gesagt. Und Miller und Uri haben da ja ein, ein bedeutendes Experiment in diese Richtung gemacht.
1: Genau, das ist, Die haben also in einem Labor in Chicago 1953 eine sogenannte Ursuppe hergestellt, indem sie eben versucht haben, so eine Uratmosphäre, also eine präbiotische Umgebung zu simulieren, in der dann eben, eben die chemischen Elemente da waren, anorganische und organische Stoffe, die eben ja, wo man annahm, dass die eben vor der Entstehung des Lebens auch auf der Erde vorhanden waren. Und dann haben sie Energie zugeführt in Form von Blitzen und äh, haben das auch tatsächlich geschafft, eben so erste komplexe organische Verbindungen herzustellen, also bestimmte Aminosäuren, sodass das also durchaus eine Möglichkeit ist, wie man annehmen kann, dass sich eben ja, durch, durch bestimmte energetische Vorgänge das Leben da entwickelt hat. Es ist aber einfach nur eine Idee unter verschiedenen, Sie hatten ja auch schon die Black Smoker erwähnt, diese schwarzen Raucher, das sind eben so Tiefseeschlote im Meer, aus dem heißes Magma aufsteigt und eben, eben wirklich ganz viele chemische Verbindungen da auch mit, an die Erdoberfläche bringt, die sich dann mit diesem heißen Meerwasser verbinden. Und da leben in der Tat auch Bakterien, die keinen Sauerstoff brauchen. Und man nimmt eben an, dass auch das eine mögliche Keimzelle für das Leben gewesen ist oder dass möglicherweise auch bestimmte erste organische Moleküle im Weltall entstanden sind und durch, durch, durch Meteoriten zur Erde gekommen sind. Das ist also hochkomplex und ähm, bis heute haben wir da noch keine befriedigende Antwort gefunden.
0: Ja, da wird aber ja auch weiter geforscht. Und wenn wir eins halt sehen, ist, ist wie widerstandsfähig halt auch das Leben ist. Also letztens hatte ich einen Artikel gelesen, dass zum Beispiel Extremophyle Bakterien zum Beispiel auch in äh, also Kernreaktionswasser halt überleben können oder halt in, in Bereichen, wo quasi wir früher angenommen haben, dass es dort kein Leben geben könnte. Das ist schon sehr interessant, wie ja, widerstandsfähig das Leben halt auch ist. Kommen wir ein bisschen auf äh, Artenbildung halt rein. Da wollte ich gerne noch ein bisschen was zu Darwin erzählen. Darwin war ja einer der ersten Beobachter wie sich das Leben entwickelt hat. Und da gibt es ja im Grunde drei große Begriffe, nämlich die parapatrische Artenbildung, die allopatrische Artenbildung und die sympatrische Artenbildung. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen einhaken.
1: Ja, also die, die Entstehung der Arten hat ja überhaupt die Wissenschaft schon sehr lange beschäftigt. Also man war sich natürlich außerhalb dieses biblischen Konstruktes, das eben Gott nun alle Arten geschaffen hat, doch schon bewusst, dass es, dass es Prozesse gibt oder dass eben, dass eben nicht alles unveränderlich ist, dass sich manche Arten vielleicht sogar miteinander mischen. Und ähm, Darwin war aber eben der Erste, der 1866 mit seinem Buch Die Entstehung der Arten eben, eben das wirklich als wissenschaftlichen Prozess auch erklärt hat, der eben diese Selektion und die Spezifizierung von Tieren eben auf bestimmte Situationen beschrieben hat und er damit eben eine moderne wissenschaftliche Erklärung geboten hat. Und diese, ja, diese Beschreibung war im Prinzip der, der Grundstein dafür, dass man später eben mithilfe von der Genetik, die er dann erst Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich anfing systematisch erforscht zu werden und eben Populationsdynamik, die man sich angeguckt hat, wie agieren die einzelnen Tierpopulationen miteinander, also die man dann eben einfach alles zusammengenommen besser erklärbar machten. Man muss sich natürlich auch fragen, was ist eine Art überhaupt? Biologisch äh, sprechen wir da immer von der Fortpflanzungsgemeinschaft. Das heißt, wir haben Tiere, die sich miteinander verpaaren können, die gemeinsam vererbbare Merkmale haben und ähm, dann eben auch wieder fortpflanzungsfähige Nachkommen zeugen und äh, damit in sich eben übereinstimmende Geno- und Phänotypen haben. Das ist bei heutigen höheren Tieren gut anzuwenden, sage ich mal, bei ja, Bakterien oder manchen niederen Tieren wird das schon schwierig. Da gibt es also viele Überlappungen, Überschneidungen. Und bei Fossilen ist es natürlich auch schwierig, weil wir eben nur die äußeren, äußeren Merkmale haben, also die Skelettmerkmale. Wir können ja immer mal im Fossilen nicht überprüfen, ob sich Tiere paaren können. Diese ähm, Art Bildungsdynamik, die Sie angesprochen hatten, das ist ja da gibt es eben diese... Diese Begriffe der allopatrischen Artbildung, der parapatrischen und der sympatrischen Artbildung. Die allopatrische Artbildung äh, besagt im Prinzip, dass sich Populationen aufspalten, wenn sie physisch voneinander getrennt werden. Und das ist ja auch wieder interessant im Hinblick auf die Plattentektonik, die Sie auch schon angesprochen hatten. Das heißt, wir haben eben irgendein Ereignis entweder Kontinente driften auseinander und es kommt ein Ozean dazwischen oder da entsteht eben ein Ozean oder es gibt einen Vulkanausbruch oder es ist eben durch irgendeinen Grund eine Barriere zwischen, zwischen Populationen einer Art. Die werden getrennt und entwickeln sich dann eben nach einer Weile wirklich genetisch und auch phänotypisch auseinander. Die parapatrische Artbildung ist quasi ähnlich, nur dass man hier eben keine scharf getrennten Gebiete hat. Das heißt, man hat dann Populationen, die sich an so Randgebieten durchaus treffen können, aber sich eben dann nicht mehr miteinander vermischen. Das können zum Beispiel Tiere sein, die dann in so einer nördlichen Population größer sind als in der südlichen. Und bei der sympathischen Artbildung, die ist eigentlich sehr selten, da haben wir dann eben nur ein Gebiet, in dem sich aber so eine... Ja, so eine Differenzierung vollziehen kann. Das gibt es zum Beispiel bei bestimmten Buntbarschen oder anderen Fischen, die, die in Seen vorhanden sind. Jetzt zum Beispiel in Afrika im Malawisee kann man das beobachten, auch noch in verschiedenen anderen Seen in Asien. Was man da braucht, ist im Prinzip einen ganz, ganz starken Selektionsdruck zwischen den Tieren. also Die haben dann unterschiedliche Faktoren, die für die auch sexuelle Auswahl bedeuten. Und äh, aufgrund derer sie sich eben nur mit ganz bestimmten Tieren wieder verpaaren und dann haben wir eben so eine Differenzierung. Okay, danke
0: schön. Menschen sind ja sehr bedacht, das Leben zu kategorisieren, wie Sie es ja schon angesprochen haben. Aber warum muss man Lebewesen denn eigentlich kategorisieren? Also welchen Zweck dient das eigentlich?
1: Ja, das ist, das ist, eine gute Frage. Das ist natürlich auch ein bisschen, bisschen philosophisch fast. Also natürlich haben wir in uns immer den Drang, die Dinge einzuteilen und in irgendeine Kategorie zu packen, um sie ja für uns irgendwo so einsortieren zu können. Aber rein wissenschaftlich ist es natürlich auch auch wichtig, dass wir dass wir bestimmte Kategorien haben, dass wir Arten als solche erkennen können oder eben auch höhere Kategorien, weil wir sonst ja gar nicht verstehen können, wie Evolution funktioniert und wie sich Merkmale verändern. Also wir hätten einfach keine, keine Maßstäblichkeit dafür. Und äh, man muss aber dazu sagen, dass diese diese Bestimmung oder diese Kategorisierung eben immer auch eine gewisse Willkürlichkeit in sich hat. Also jeder, jeder sieht ja Merkmale anders, jeder teilt auch ein bisschen anders ein. Und äh, wir können natürlich versuchen, das rein objektiv an ja, bestimmten reproduzierbaren Merkmalen, die eben jeder an einem Tier beobachten oder finden kann, festzumachen. Aber selbst da ist es immer auch eine Wahrnehmungssache.
0: Okay. Und woran erkennt man zum Beispiel, dass welche Tiere eng oder nicht so eng miteinander verbunden sind? Und so, was ich eben gerade herausgehört habe, ist, dass diese Einteilung halt nicht was Absolutes ist, sondern auch in der Tat halt umgestoßen werden
1: kann. Genau, also man erkennt das natürlich in der modernen Wissenschaft oder in der Wissenschaft, die sich auf heutige Tiere und Pflanzen bezieht, auch durch genetische Faktoren. Da kann man also viel molekulargenetisch untersuchen und ähm, Erbgut mit einbeziehen. Und ein wichtiger Faktor sind aber natürlich auch die phänotypischen Merkmale. Das können eben Fellfarbe sein, bestimmter Vogelruf. Bei Fossilien sind es eben nur Knochenmerkmale weil wir ja eben nur die fossilen Knochen haben und an denen sieht man dann eben bestimmte Vorsprünge, bestimmte Proportionsänderungen, also dass eben manche gedrungener sind und manche schlanker. Das sind also sehr unterschiedliche Merkmale, die man da heranziehen kann.
0: Sie haben ja unter anderem zum Beispiel in Ihrer Pub ist der Archeopteryx. und dort haben wir ja oder wurde ja festgestellt, dass es eine gewisse Verwandtschaft zu den Graubsauriern gibt und das Entnimmt man denn dem Knochenbau quasi, oder?
1: Ja, also Archeopteryx ist ja ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie, ja, wie, wie schwankend das auch sein kann. Also als Archeopteryx äh, gefunden wurde, das ist ja der, der berühmte Urvogel, in den 1860ern wurde er zuerst beschrieben, aus den, aus, kommt aus dem Plattenkalken von Süddeutschland, von Sonnhofen. Und man war eben ganz begeistert, weil... Darwin kurz zuvor auch schon postuliert hat, dass es ein Bindeglied zwischen den heutigen Vögeln und den Raubdinosauriern geben muss. Er hat also von sogenannten Missing Links gesprochen, ähm, fehlenden Bindegliedern. Und da kam nun Archaeopteryx, war also ein befiederter Raubsaurier, wie wir heute sagen würden. Also ein, praktisch ein Vogelskelett mit Federn und allem, aber doch noch mit Merkmalen von den Dinosauriern. Äh, der hat eben zum Beispiel noch einen, einen knöchernen Schnabel mit Zähnen, hat noch einen langen Knochenschwanz, an den Beinen und an den Armen sind noch nicht, noch nicht die Knochen so miteinander verwachsen, wie das bei heutigen Vögeln ist. Aber trotzdem hat er eben auch Federn, richtige Flugfedern wahrscheinlich. Er hat eben die Vordergliedmaßen schon zu Flügeln umgebildet. Er hat einen sehr stark verwachsenen, vogelartigen Schädel und stellt daher eben wirklich so eine Mischung dar. Ja, was macht man nun mit so einem Tier? Damals hat man das eben so klassifiziert, dass es eben der erste ursprünglichste Vogel war. Und da blieb er eben auch lange stehen. Aber in den 80er und 90er Jahren kam ja dann aus China ganz viele neue Funde von befiederten Raubsauriern, die auch Federn hatten und die eben so eine ja, schrittweise Evolution hinweg von den Raubsauriermerkmalen hin zu wirklich eindeutigen Vogelmerkmalen gezeigt haben. Und jetzt steht unser kleiner Archäopteryx eben wirklich ganz an der Basis. Das heißt, er gehört... Eher zu den Raubsauriern und die wirklichen Vögel, die fangen eigentlich viel später an, also mit, mit ganz anderen Gliedern noch, sodass sich diese Systematik verschoben hat. Trotzdem ist es natürlich noch ein sehr wichtiges Tier, weil es eben einfach diese Verbindung so gut zeigt zwischen Raubdinos und heutigen Vögeln. Ohne die Fossilien wüssten wir das nicht. Wir sprechen später ja auch noch über Massenaussterben in der
0: Erdgeschichte, aber da werden wir noch mal ganz direkt drauf eingehen, dass die Dinosaurier nicht vollständig ausgestorben sind, sondern sich evolutionär halt weiterentwickelt haben, beziehungsweise durch Selektion halt der, der Umwelt zu Vögeln geworden sind oder beziehungsweise dort die, die letzten Überlebenden der Dinosaurier halt sind. Da kommen wir später auf. Blicken wir nochmal darauf, wo, wie Dinosaurier und wann Dinosaurier überhaupt entstanden sind und aus was sie sich denn evolutionär entwickelt haben. Wir haben uns ja vorher angeguckt, wie das Leben ungefähr entstanden ist. Da hatten wir dann auch später noch die kambrische Explosion, wo ganz viele Lebewesen entstanden sind. Und ja, wir haben dann die ersten Lebewesen, die an Land gehen. Also vorweg erstmal Pflanzen und dann natürlich auch andere Lebewesen. Und da wäre es halt, glaube ich, ganz gut als Einstieg, wenn wir über Dinosaurier reden, dass wir mal klären, wo das Ganze mit den Dinosauriern denn anfängt.
1: Ja, also es beginnt im Prinzip in der oberen, mittleren des oberen Trias, also vor etwa 210 Millionen Jahren. Da haben wir noch ganz kleine Tierchen, die also durchaus echsenartig aussehen, aber ähm, schon anfangen, ihre Beine gerade unter den Körper zu bringen. Wir kennen ja heutige Reptilien, die haben sehr abgespreizte Gliedmaßen. Wenn man sich so ein Krokodil anguckt zum Beispiel oder einen Baran, der läuft ja recht breitbeinig. Die Dinos haben hingegen gerade unter dem Körper stehende Hinterbeine, wie äh, wir Säugetiere auch, sage ich mal, wir Menschen oder eben auch, wenn man sich einen Elefant oder was anguckt, ist das so. Und diese, äh, diese Dinosaurier-Vorfahren, die haben das eben auch gemacht, konnten dadurch wahrscheinlich auch schon schneller laufen. Und äh, da gab es zwei- und vierbeinige, Vorfahren, die man in äh, Südamerika gefunden hat, in Argentinien und äh, in Brasilien, der Santa Maria-Formation zum Beispiel, in Argentinien wäre es die Ishigualasto formation aber auch in Tansania und äh, in Polen. Da gibt es eben auch die sogenannten Silesaurier. Das sind so sehr grazile, vierbeinige Tiere. Und die haben sich dann schon spezialisiert. Da gab es also welche, die waren Insektenfresser oder haben eben ja, alle möglichen anderen kleinen Tiere gejagt und dann wahrscheinlich auch schon die ersten Pflanzenfresser. Und kurz darauf kennen wir dann schon die ersten richtigen Dinosaurier aus. denen haben die sich dann entwickelt, sodass also an der Basis der Obertrias, 210 bis 205 Millionen Jahre her, dann die ersten echten Dinosaurier entstanden sind. In Südafrika kennen wir welche, da kennen wir die sogenannten Heterodontosauriden, das sind Pflanzenfresser. Und äh, in Südamerika kennen wir eben mit Eoraptor und Hererasaurus und verschiedenen anderen dann schon die ersten räuberischen äh, Dinosaurier.
0: Gibt es denn ungefähre Schätzungen, also wie viele Arten es denn an Dinosauriern gab, beziehungsweise wie viele Arten sind denn uns heute bekannt? Das ist natürlich sehr schwer, das alles ähm, zu rekonstruieren, aber... Es gibt ja auch Schätzungen, sage ich mal, wie viele Lebewesen heute auf der Erde gibt. Denn vermute ich mal, gibt es auch Schätzungen dahinein, wie viele es sein könnten in dieser Zeit.
1: Ja, das gibt es in der Tat. Also wir haben ja jetzt schon mehr als 1000 Dinosaurierarten, die wir kennen, die also sich auf ungefähr 600 plus Gattungen äh, verteilen. Wobei sich das auch, auch sehr ändert. Es kommen natürlich immer wieder neue hinzu, manche Erweisen sich dann als nicht valide, das heißt, ähm, sind, gehören eigentlich zu einer anderen Art. Das weiß man aber mitunter erst, wenn man dann wieder neue Fossilien findet. Und es gibt Schätzungen, die sagen, dass man jetzt erst ein Drittel der gesamten Dinosaurierarten überhaupt gefunden hat oder nachweist. Man muss ja auch davon ausgehen, dass der Fossilbericht nicht alles abbildet, dass also auch nur ein Teil der Tiere, die wirklich existiert sind, überhaupt zu fossilen werden konnten und überhaupt versteinert sind unter günstigen Bedingungen. Und von daher denke ich, es wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, das weiß ich noch nicht, noch einen sehr, sehr großen Zuwachs geben an verschiedenen Dinosaurierarten. Aber es wird nie möglich sein, alle, alle zu erfassen.
0: Was mir sehr aufgefallen ist, wenn man halt Leute über Dinosaurier fragt, fallen einem immer sehr schnell die Namen Tyrannosaurus Rex, Degosaurus, Velociraptor ein, Uteraptor vielleicht noch. Und was mir dabei halt aufgefallen ist, das sind sehr, sehr viele Namen, wo die Funde eigentlich nur aus Amerika stammen. Sie haben gerade gesagt, wir haben über 1000 Funde, wobei die Namen, glaube ich, relativ unbekannt sind. Und die meisten Namen, die die Leute halt kennen, kommen halt, aus einem Bereich, wo es halt in den USA halt hergekommen ist. Ich glaube, da wurde auch, sage ich mal, die Dinosaurier-Popkultur halt sehr stark mitbegründet.
1: Ja, also es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass diese ersten wirklich spektakulären und vollständigen Funde und größeren Skelette überwiegend aus Amerika bekannt geworden sind. Die, die allerersten Dinosaurier sind ja in, äh, in England beschrieben worden. Also 1842 hat ja Sir Richard Owen den Begriff Dinosaurier geprägt. Er hat das eben als Great Fossil Lizards, also als die gigantischen oder riesigen Eidechsen genommen. Und es war aber eben schon vorher, also schon in den 1820er Jahren so, dass es Wissenschaftler gab wie Mantell und ähm, Woodward und andere, die, die schon Dinosaurier beschrieben haben. Also Megalosaurus war der erste Raubsaurier, den man kannte. Dann gab es Iguanodon, ein, ein ganz berühmter europäischer Dinosaurier. Das waren aber auch alles nur Einzelreste. Na, so isolierte Stücke, aus denen man schlecht ganze Dinosaurier zusammenbauen konnte. Der T-Rex... Und äh, Brontosaurus, Apatosaurus, Camarasaurus, also diese, diese ganzen Dinos, die man aus, äh, ja, aus Nordamerika kennt, die waren alle schon vollständige Skelette, das waren spektakuläre Tiere.
0: Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz auf die Kategorisierung nochmal ganz kurz zurückkommen. Ähm, wie wird die Art paläontologisch denn eigentlich festgemacht?
1: Ja, paläontologisch können wir eben wirklich nur die Knochenmerkmale nehmen. Genetik geht nicht, weil äh, das Erbgut-DNA ist, ist vollständig zerfallen. Nach 14.000 äh, 14 Jahren ist die weggelöst. Und daher können wir wirklich nur Knochenmerkmale zurate ziehen. Und haben wir was für, oh, so.
0: Verzeihung, was sind das für Merkmale?
1: Ja, also das sind zum Beispiel eben einfach bestimmte Knochengrate oder eben Proportionen. Ja, ob jetzt ein Schädel kurz oder lang ist, ob eine bestimmte Rauigkeit irgendwo ist. Dann haben wir ja in, bei den Wirbeltieren und auch bei anderen dieses Konzept der Homologie, dass sich eben bestimmte Merkmale aufgrund von Verwandtschaftsverhältnissen ähneln. Das sind zum Beispiel ein bekanntes Merkmal für Homologie ist eben der, der Vorderarm oder, oder die praktisch die Unterteilung der Gliedmaßen eben in bestimmte Bereiche. Und da kann man natürlich auch eine Verwandtschaft wieder mit festmachen. Jemand, der einen Arm hat oder ein Bein, ist eben, gehört eben zu den Wirbeltieren, das ist klar. Und es äh, geht aber wirklich bis in kleinste Details, also dass man, dass man eben wirklich die, die Fingerknochen anguckt. Oder ähm, am, am Schädel gibt es sehr, sehr viele Merkmale zum Beispiel, dass man eben ja diese Rauigkeiten hat oder Vorsprünge.
0: Als Dinosaurier stellen wir uns ja oft, sage ich mal, echsenartige Wesen halt vor. Wir hatten ja schon vorher angesprochen, dass viele auch Federn hatten. Ich frage mal jetzt ganz direkt, wenn wir Dokumentationen sehen, zum Beispiel Walking with Dinosaurs von der BBC, wie kommt man dazu, sage ich mal, die Dinosaurier so aussehen zu lassen, wie wir sie halt kennen oder beziehungsweise wie viele von uns sich die vorstellen?
1: Ja, das ist ein langer Prozess. Also man hat natürlich dieses Skelett. Wenn man Glück hat, ist es relativ vollständig und man kann daraus eben mit Hilfe von Ergänzungen oder auch ohne dann so einen ganzen Dinosaurier hinstellen. Und dann äh, muss man da natürlich genau gucken, wie, ähm, wie könnten die Muskeln ausgesehen haben, wie könnte das Tier von der, von der Haltung her gestanden haben. Äh, man muss sich eine Haut denken und ebenso den gesamten Körperumriss. Umri auch vergleichen mit dem, was man von heutigen Tieren kennt. Die Farbe ist schwierig, da wissen wir eben jetzt wenig drüber. Ähm, meistens nimmt man analog äh, heutige Tiere, die in einer ähnlichen Umgebung leben, wie der entsprechende Dinosaurier und versucht dann eben eine ähnliche Farbgebung oder ein Farbmuster aufzubringen. Und ja, dann versucht man natürlich auch Verhalten zu rekonstruieren, dass man eben eben geschaut, können wir jetzt vielleicht von diesem Saurier rekonstruieren, dass er in Herden gewandert ist oder dass er einzelgängerisch war. Und wir wissen natürlich, Raubsaurier, klar, die haben gejagt, aber auch da gibt es Unterschiede. Haben die Tiere gelauert und dann nur schnell ihre Beute überwältigt oder gibt es eben welche, die schnell gelaufen sind und möglicherweise eben wirklich gehetzt haben?
0: Ähm. Ja, dann noch eine Frage, wie war denn das Leben von Dinosauriern? Gibt es Anzeichen, sage ich mal, für soziale Verknüpfungen? War Dinos, haben die sich gekümmert, zum Beispiel um ihren Nachwuchs, oder gab es eventuell symbiotische Beziehungen, von denen wir vielleicht irgendwas wissen?
1: Also von symbiotischen Beziehungen weiß ich jetzt selber nichts, das lässt sich auch fossil, glaube ich, schlecht nachweisen. Äh, Räuber-Beute-Beziehungen? Kann man zum Teil nachweisen, weil manche Raubsaurier auch Bissspuren hinterlassen haben. Ein klassisches Beispiel ist eben da wirklich wieder der Tyrannosaurus, der eben sich ähm, von Hadrosauriern, also diesen Entenschnabel-Dinos und ähm, Ceratopsian, also wie Triceratops, ernährt hatten. Und da findet man auch bei den entsprechenden Beutetieren immer wieder Bissspuren, die man dann eindeutig dem T-Rex zuordnen kann. Soziale Beziehungen kennen wir dadurch, dass wir zum Beispiel Eier haben und dann auch die Dinosauriern zugeordnet werden können und dann eben auch bestimmte Knochen von diesen Dinos finden. Also es gibt ein ganz berühmtes Beispiel von dem ähm, Oviraptor. Das ist also ein kleinerer Raubsaurier aus dem asiatischen Raum, der hat den Namen Eierdieb bekommen. Früher, den hat man also aus so einem Nest gefunden und hat früher gedacht, der hat da die Eier geklaut und gefressen. Und erst später hat man dann rausgefunden, dass der aus seinem Nest gesessen und gebrütet hat. Das war also sein, sein eigenes Gelege, was er da bewacht hat. Ja, solche Sachen halt. Und dann wissen wir natürlich auch aus Spuren gehen, ob Dinosaurier ähm, gewandert sind und, und da auch Herden gebildet haben, wo sie auch ihre Jungtiere mitgehabt haben. Das sieht man zum Beispiel bei Sauropoden ganz gut, die Riesengroßen großen langhals -Dinos. Da gibt es also so riesige Platten, wo man Spuren hat von großen Tieren und kleineren Tieren und also eine sehr, sehr gemischte Zusammensetzung.
0: Wir wissen ja zum Beispiel auch von Krokodilen, die kümmern sich ja sehr liebevoll um ihren Nachwuchs. Das hat man ja lange Zeit, sage ich mal, Reptilien eher nicht unterstellt, sondern da hatte man gesagt, ja, die liegen ihre Eier und kümmern sich dann nicht um den Nachwuchs und die werden vollständig entwickelt. Es gibt ja da auch Beispiele dafür, zum Beispiel die Schild bei Schildkröten ist es ja so, dass die, wenn die die Eier gelegt haben, müssen die Schildkröten halt ins Meer kommen und da gibt es ja keine soziale Vernetzung, sage ich mal, mit den Eltern. Ich, vermutlich wird es halt bei den Dinosauriern Arten geben, die sich halt um ihren Nachwuchs gekümmert haben und halt andere, die sich vielleicht weniger gekümmert haben.
1: Ja, das denke ich auch. Also das ist sicherlich sehr unterschiedlich. Man kann das natürlich nur dann nachweisen, wenn man wirklich so, ein, so eine Interaktion hat äh, oder eben diese ja, diese, diese Nachweise dann zusammenfindet, also ein Ei und dann Knochen. Bei Sauropoden zum Beispiel gibt es große Eiablageplätze, wo man annimmt, dass sie jedes Jahr wieder dahin gekommen sind und ihre Eier dort abgelegt haben. Und so dann ähnlich
0: auch. wie Brutvögel ihre Plätze halt immer wieder genau. suchen. Also genau. Das ist auch interessant, ja. Genau. Schauen wir uns mal ein bisschen noch an, ähm, bevor wir dann, sage ich mal, zu den ersten Pionieren nochmal zurückkehren, was wir erzählt hatten, wie wir ja, das Aussterben allgemein des Lebens halt immer wieder auf der Erde beobachtet haben und dass es halt zu ungefähr fünf Aussterbeprozessen auf der Erde kam und was für Zusammenhänge es dort gibt.
1: Ja, also Massenersterben in der Erdgeschichte gibt es immer wieder. Wir kennen aktuell im Fossilbericht äh, fünf wirklich große Aussterben. Man spricht dann von einem Massenaussterben, wenn mindestens äh, drei Viertel, also etwa 75 Prozent der Tierwelt, äh, verschwinden innerhalb eines sehr kurzen geologischen Zeitraums. Ich sage das mit dem geologischen Zeitraum, weil dies heißt, wir sprechen da von wenigen Tausend bis Hunderttausend Jahren. Also das ist nicht innerhalb von ein, zwei Jahren, dass da irgendwie was, was weg ist. Das ist ganz interessant, weil das vielleicht ein bisschen erklärt, warum es heute so schwierig ist, zu beurteilen, was, ähm, was mit unserer Umwelt passiert. Wir sind ja mittendrin und diese großen Zeiträume, die können wir jetzt auf unserem kleinen Maßstab gar nicht so erfassen. Im Possilbericht können wir das aber natürlich schon und ähm, da haben wir eben, wie gesagt, diese, diese fünf Massenaussterben, Einmal in der Erdallzeit, da gab es eben eins im Ordovicium, im Devon, im Perm. Dann gab es ein Massenaussterben am Ende der Trias, also vor etwa 200 Millionen Jahren, wo 80 Prozent der, der Tierwelt verschwunden ist und durch neue Tiere ersetzt wurden. Und das ist ganz interessant, weil das die Zeit war, wo auch die Dinosaurier begonnen haben, sich extrem auszubreiten und eben wirklich zu dominierenden Lebensformen des Landes geworden sind. Man nimmt eben an, dass das auch darauf beruht dass sich die Lebewelt dann eben so umgestaltet hat, dass dieses Massenaussterben da war und die Dinosaurier eben so opportunistisch waren und gleichzeitig eben durch diesen aufrechten Gang, sagen ich jetzt mal, oder diesen geraden Gang eben eben so viele Vorteile hatten, dass sie da eben sehr viele Nischen besetzen oder eben realisieren konnten und sich dadurch dann so ausgebreitet haben. Ja, und das fünfte Große ist im Prinzip der Meteoriteneinschlag am Ende der Kreide, von dem man ja immer wieder hört und spricht, der eben die Dinosaurier im klassischen Sinne völlig vernichtet hat. Auch der ist nachweisbar. Wir haben also einen großen Einschlagskrater vor der Halbinsel Yucatan von Mexiko, der also eindeutig auf diesen Meteoriteneinschlag zurückzuführen ist. Und dann eine sogenannte Iridiumschicht, eine geologische Schicht, in der also ein Element, was sonst nur im Weltall und in Meteoriten zu finden ist, sich ganz extrem in diesen Schichten angereichert hat, eben dieses Iridium. Und gleichzeitig haben wir dann danach eben einen völligen Stopp von Dinosaurierfossilien. Das heißt, wir finden dann nichts mehr. Bis dahin gab es noch Dinos und dann ist eben alles, alles verschwunden und es kommt eben zu einer völligen Umgestaltung der Fauna.
0: Das ist sehr schön, dass wir das erwähnen, weil lange Zeit waren ja auch, ja, auch die ersten Pioniere davon so ja, ein bisschen überzeugt davon, die Dinosaurier seien halt zu dumm zum Überleben, so mal in Anführungszeichen geschrieben, gesagt worden ist. Die letzten Dinosaurier, der Abstand zu den Menschen ist geringer als die letzten Dinosaurier zu den ersten Dinosauriern. Also die haben ja eine gewaltige Spanne, dass ähm, das Leben auf der Erde bestimmt und dominiert, sodass man halt nicht sagen kann, dass diese halt zu so dumm wären halt und deswegen ausgestorben sind.
1: Genau. Und man muss ja auch sagen, es hat bei diesem Massenaussterben nicht nur die Dinosaurier getroffen, sondern es hat einen ganz großen Teil der Lebewelt im Meer getroffen. Ganz viele andere Tiere, auch wirbellose und, und kleine Tiere sind verschwunden. Plankton in den Meeren ist, ist ganz stark verschwunden. Die Kopffüßer sind verschwunden, die Ammoniten gibt es nicht mehr. Ähm, denn es gab ja auch damals dann eine, also viele saure Regen und das hat sich wirklich über tausende von Jahren die Umwelt wirklich sehr, sehr lebensfeindlich verhalten, sage ich mal. Und es kommt auch dazu, das muss man auch immer wieder mit erwähnen, äh, zu der Zeit, als dieser Asteroideneinschlag ähm, passiert ist, sind die Dinosaurier gar nicht mehr so vielfältig gewesen, wie man das denkt. Es gab damals zwar noch eine große Anzahl an. Saurier, die in großen Herden, zum Beispiel in Nordamerika, nachweisbar waren. Eben diese Hadrosaurier und den T-Rex, der die gejagt hat, Triceratops-Herden. Das kennt man alles. Aber es gab lange nicht mehr diese große Diversität in Vielfalt an verschiedenen Dinosauriern, die in den Zeiten davor gewesen ist. Weil sich eben schon über viele, viele Millionen Jahre die Umwelt so stark verändert hatte, dass sich auch die Arten in dieser Zeit verändert hatten und neu angepasst haben.
0: Man muss auch mal ganz kurz sagen, warum diese Veränderungsprozesse passiert sind. Also ein Beispiel, was ich gelesen hatte, war, dass zum Beispiel das Auftürmen von Gebirgen dafür sorgt, ja, dass im Grunde beim Steinen und durch Regen sich darin als halt CO2 teilweise bindet und damit ein Treibhausgas aus der Atmosphäre genommen wird und das zum Beispiel zu Kälteperioden führen kann auf lange Sicht. Oder der umgedrehte Aspekt wäre halt lange Zeit Vulkanausbrüche. Wir haben einen starken CO2-Ausstoß im Grunde, dadurch einen Treibhauseffekt, der im Grunde die die Durchschnittstemperatur ja sehr stark nach oben bringt und natürlich dadurch das Leben jedes Mal ähm, zu einem Anpassungsprozess halt drängt. Und da ist, ob sich die Lebewesen Zeit haben, da herausselektiert zu werden oder nicht. Und das wäre ja, ein ganz starker Aspekt ist dafür, dass im Grunde Leben bleibt oder halt ausstirbt. Und was Sie natürlich angesprochen haben, durch diese Vulkanausbrüche kommt es halt zu Übersäuerung der Meere etc., wo, wo denn halt quasi ganze Ökosysteme zusammenbrechen und Nahrungsgrundlagen, Nahrungsketten verschwinden. Genau. Kommen wir nochmal zu den Fossilien an sich. Wie entstehen denn eigentlich Fossilien? Also was, was passiert dabei? Es ist es mir schon irgendwie klar, dass natürlich dort halt der Zersetzungsprozess halt aufgehalten werden muss? Aber so ganz klar ist es mir halt noch nicht.
1: Ja, also Fossilien können auf unterschiedliche Weise entstehen. Die klassische Form ist eben, dass ein Tier stirbt dann entweder insgesamt oder zumindest mit den Knochen, nachdem es verwest ist, sehr schnell eingebettet wird unter Sauerstoffabschluss. Das kann an Land passieren, indem es zum Beispiel von Wüstensand oder, irgend, oder beim Vulkanausbruch sehr schnell von Asche zugedeckt wird oder indem die Knochen irgendwie unter Wasser gelangen und dann aber auch sehr schnell zusedimentiert werden. Das kann in Flüssen oder Bächen passieren. Äh, idealerweise passiert es oft im Meer, wir ja, haben zum Beispiel Dinosaurierreste, die da eben irgendwo im Hinterland rumgelaufen sind. Es kommt dann zu einer Sturmflut oder einem, ja, einem Sturm insgesamt, äh, zu Riesensturzbächen. Die Tiere oder diese Fossilreste werden ins Meer gespült, werden dann eben zugedeckt. Und im Laufe der nächsten Jahre, Jahrhunderte, kommt es dann zu einem ja, enormen Druckaufbau, weil sich ja sehr viel Gestein über diesen Fossilien Anlager, die geraten also immer tiefer in die Erde hinein, werden also sehr hohen Drücken und sehr hohen Temperaturen auch ausgesetzt und das führt eben dazu, dass die Knochen wirklich versteinern. Das heißt, wenn wir heute ins Museum gehen, fassen so einen Dino-Knochen an, der ist schwer wie ein richtiger Stein, hat also nichts mehr von so einem ja, Tierknochen, den man dann noch gut in die Hand nehmen kann. Und wir finden auch praktisch noch die Struktur des Knochens. Wir sehen also sogar noch Knochenzellen. Oder eben bestimmte Bestandteile des Knochens, aber alles, was eben organische Materie war, ist durch Mineralien ersetzt worden. Das ist also nur ein, ein Abbild dieses Knochens.
0: Und was für Rückschlüsse kann man zum Beispiel aus so einem, Sie haben ja gerade gesagt, dass dort Strukturen gesehen werden, ist das so wie Baumringe zu betrachten oder welche Rückschlüsse kann man daraus halt ziehen?
1: Ja, das mit den Baumringen ist ein sehr guter Vergleich. Es gibt ja Kollegen von mir, die machen so Bohrungen in die Knochen hinein und sehen dann wirklich diese Wachstumsringe, die äh, vorhanden sind und die uns dann Auskunft geben darüber, wie Dinosaurier gewachsen sind. Also zum einen, wie schnell sie gewachsen sind und äh, auch wie lange. Und aus diesen Untersuchungen hat man eben sehr gut rekonstruieren können, dass die Dinos eben so eine... So ein ja, kombinierten Stoffwechsel haben, sage ich mal jetzt, aus einem ja, warmblütigen Tier, das sehr schnell wächst, aber dann eben irgendwann aufhört zu wachsen und die sind aber eben über lange Zeit dann immer noch weitergewachsen. Es gibt nur eben einen Punkt, wo sich diese Wachstumsrate sehr, sehr stark verringert und erst ganz am Ende möglicherweise einen Wachstumsstopp hat.
0: Was mich auch noch so ein bisschen beschäftigt, wir haben ja heute noch lebende Fossilien quasi, also der Quastenflosser wäre da so am Beispiel, aber auch die Krokodile. Was hat diese Arten halt so prädestiniert zu überleben? Also die Krokodile zum Beispiel, die gab es ja schon wesentlich auch vor den Dinosauriern. Die haben also wesentlich mehr Aussterbeprozesse mitgemacht, aber ähm, existieren bis heute. Was ist deren Erfolgsstrategie?
1: Ja, also das mit den, mit den lebenden Fossilien ist, ist ein bisschen umstritten, sage ich mal. Diese, Also wir haben Tiere, die sich über lange Zeit sehr unverändert verhalten haben, eben der, der Quastenflosse. Ähm, die haben einfach eine sehr geringe Evolutionsrate. Das heißt, die bleiben lange unverändert und äh, eben konstant in ihren Merkmalen erhalten, besiedeln möglicherweise auch Lebensräume, die eben nicht so von starken Veränderungen betroffen sind. Im Falle des Quastenflosses eben die Tiefsee oder die tieferen Meeresbereiche ein anderes Beispiel wären zum Beispiel auch Pfeilschwanzkrebse, ähm, die man, kennt man ja an Amerikas Küsten überall. Das sind auch Tiere, die es schon zu Urzeiten gab und die sich vom Aussehen her auch nicht wirklich verändert haben. Innerhalb derer es aber sehr, sehr viele unterschiedliche Arten auch gibt. Da sind auch viele neue Arten entstanden. Aber eben der Bauplan ist so ein, einem Leben sie ähnlich. Also man muss dann wirklich schon, ähm, ja, schon eine geringe Evolutionsrate haben.
0: Kommen wir zu den Pionieren der Paläontologie beziehungsweise ähm, die ersten Personen haben wir ja schon angesprochen. Zum einen Richard Owen und äh, Gideon Mantel, die ja auch so persönlich ziemliche Differenzen miteinander haben. Das war so, so wie so ein kleines Konkurrenzteam. Ja, bei Gideon Mantel weiß man zum Beispiel, dass dieser halt schwer verunglückt ist und ja stark vom Schicksal gebeutelt worden ist, während Richard Owen so ein aufsteigender Star, der Dinosaurierlehre zu seiner Zeit war. Was, was wissen wir noch über die Person?
1: Ja, also die... Ähm da muss ich vielleicht noch ein bisschen ausholen. Also man kennt ja Dinosaurierknochen sowieso schon sehr lange. Hat das vorher auch zum Teil mit so Drachenknochen in Verbindung gebracht. In China zum Beispiel die Drachensage ist also eindeutig auch auf, auf Dinosaurierknochenfunde zurückzuführen. Diese Dino-Knochen werden dort ja zum Beispiel bis heute noch in der traditionellen chinesischen Medizin eingesetzt, haben da eine gewisse, oder denen wird eben so eine Heilwirkung auch zugeschrieben. Aber wir kennen das auch von vielen anderen, äh, sagen wir mal, ähm, indigenen Völkern, wenn da irgendwo Dinosaurierknochen waren, wurden die also in die Sagen mit einbezogen. Und im, in der modernen oder sagen wir mal in der westlichen Welt ist es eigentlich schon seit dem 17. Jahrhundert bekannt, dass es Dinosaurier gab. Nämlich ähm, ein Herr namens Robert Plott hat schon 1677 einen Unterschenkelrest von einem Megalosaurus, also einem riesigen Raubsaurier in England, abgebildet. Er wusste aber nichts damit anzufangen. Er hat gesagt, entweder ist das ein Mensch, der drei Meter groß ist, oder es stammt vielleicht von einem Kriegselefanten, den also damals Hannibal über die Alpen geführt hat, oder hat das halt so interpretiert. Das wurde dann auch kurz darauf wieder von einem anderen Wissenschaftler namens Brooks aufgegriffen und ähm, als Crotum humanum beschrieben, weil es eben einem menschlichen Rotensack so ein bisschen ähnelt, dieser, dieses äh, Schenkelende, also das vielleicht als, als Anekdote dabei. Äh, systematisch ist es aber dann in der Tat mit dem äh, Gideon Mantel losgegangen, der also in den 1820er Jahren dann als eines der ersten Fossilien Iguanodon beschrieben hat. Iguanodon ist ein pflanzenfressender Vogelfußdinosaurier. Und da hat eben 1822 seine Frau in einem Steinhaufen vorm Haus wohl äh, so eine Kralle und bestimmte andere Teile gefunden. Sie wusste, ihr Mann sammelt äh, Steine oder interessiert sich eben dafür, hat sie ihm gezeigt. Und er hat eben dann aus diesen und anderen Sachen eben diese dann beschreibung gemacht. Gleichzeitig gab es dann einen Herrn Buckland, das war der erste Geologieprofessor in Oxford, der wieder von diesem riesigen Megalosaurus, der also in den, den 1670ern schon beschrieben worden war, Knochen gesammelt hat und sie in den Jahren 1815 bis 1824 dann richtig beschrieben hat. Und Richard Owen, hat das dann sozusagen zusammengefasst. Also der war eben Anatomieprofessor in London, hat das Natural History Museum mit aufgebaut und begründet, war ein sehr anerkannter und berühmter Mann. Er hat eben den Begriff Dinosaurier geprägt als Gruppe und hat dann auch über die, diese Saurier geforscht. Er war eben sehr prominent und hat, Sie haben das ja schon angesprochen, eben dadurch auch immer in Konkurrenz zu den anderen gestanden und gerade gegenüber Mantel dann auch eine sehr abschätzige Haltung gehabt, sodass der eben leider mit seinem, mit seinem Beitrag, der ja auch, auch sehr wichtig war, nicht die Anerkennung damals gefunden hat, die eben Owen ja, zugekommen ist.
0: Ich hatte den Namen sogar noch von seiner Frau herausgefunden in der Vorbereitung. Sie hieß Mary Mantel, die ihn zwar dann später auch verlassen hat, aber Gideon Mantel war halt sehr gebeutelt. Der hatte dann später noch einen Unfall gehabt und hatte dann sehr lange einen Rückenlein, weshalb er auch nicht mehr viele, ja sage ich mal, öffentliche zur Schaustellung und sowas besuchen konnte und sich auch nicht mehr so einbringen konnte, um Richard Owen, sage ich mal, dann wieder in Konkurrenz zu sein und da hat er ein ganz starker Schicksalsschlag halt bekommen. Ganz interessant ist natürlich, das sind ja sehr viele, alles Männer, die die ersten Funde gemacht haben. Es gibt aber auch ein paar Frauen, nicht nur Mary Mantel, sondern es gab eine, die hieß auch Mary, die im Grunde viele Fossilienfunde gefunden hat.
1: Ja, ich glaube, Sie meinen Mary Anning.
0: Genau, Mary Anning, genau.
1: Ja, die... Die war etwas früher, also die hat ähm, allerdings Fischsaurierfunde gefunden ähm, an der Küste von Dorset, also im südlichen England. Und die hatte richtig so einen Fossilienhandel, also so einen Shop, wo sie dann eben diese Funde, die sie hatte, präpariert hat und dann auch den Wissenschaftlern angeboten hat. Äh, sie hat das auch zum Teil interpretiert und beschrieben, konnte aber eben leider aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung und äh, ihrer Armut eben nicht ja nicht in die Riege der Wissenschaftler aufsteigen sage ich mal, aber also
0: hatte sie, sie war das halt einen Zuerwerb. Man muss halt dazu wissen, dass ihr Mann ist verstorben, sie hatte eine Menge Kinder und sie hat durch den Fossilienverkauf im Grunde ihr Broterwerb bestritten, um sich über Wasser zu halten. Dennoch hat sie ja ab und an probiert wie gesagt, in diesen wissenschaftlichen Kreis halt reinzukommen, le leider erschloss sich ihr das Ganze nicht. Vielleicht auch deswegen, weil die soziale Struktur damals, sage ich mal, Frauen in der Wissenschaft nicht so akzeptiert hätte. Hätte man, sage ich mal, wäre man zu der Zeit aufgeschlossener gewesen und hätte diese Begeisterung und das Talent ja auch, diese Dinosaurier bzw. Ichthyosaurier Knochen zu finden, entdeckt, hätte daraus wesentlich mehr werden können.
1: Ja, davon bin ich auch überzeugt. Aber das war natürlich eine Zeit, an der Frauen jetzt auch an die Universität nicht zugelassen waren. Und ähm, dadurch war das leider, leider eben immer sehr gerichtet.
0: Dann kann man nochmal eine Frage stellen, wie sieht das denn heute aus?
1: Ja, heute ist natürlich alles offener. Wir sind natürlich immer noch, äh, gerade als Paläontologen, sehr geprägt von dem Bild auch durch Jurassic Park, dass eben ja Männer mit äh, Gelände und Hemd da eben eben Dinosaurier ausgraben. Das ist also wenig, also es rückt Frauen wenig in den Vordergrund. Aber es ändert sich. Also wir haben eigentlich viele Kolleginnen, die durchaus auch viel forschen. An den Unis ist es natürlich so offen. Also da ist es, ist es zum Teil auch ein Überhang schon an, an weiblichen Studierenden. Also das heißt, heute Heute ist es schon deutlich anders.
0: Dann gab es noch zwei sehr bedeutende Pioniere, Coop und Mesh. Und da gab es ja die sogenannten Bone Wars, also die Knochenkriege. Was, was wissen wir darüber? Zwischen den beiden muss ja auch ein sehr starker Konkurrenzkampf geherrscht haben, wenn man ja daran nach dem Begriff Knochenkrieger halt benennt.
1: Genau, also das ist ein, ähm, ja, eine ganz interessante Geschichte. Äh, Cope war ein Wissenschaftler aus Philadelphia und Marsh hat eben im Yale College in äh, New Haven gearbeitet. Und ähm, die sind im Prinzip 30 Jahre lang wirklich als Rivalen ins Gelände gegangen und haben um die Wette Dinosaurier ausgegraben und beschrieben, um sich eben gegenseitig da auszustechen, sage ich mal. Man nimmt an, dass das damals darauf zurückging, dass wohl der ähm, der Marsch, dem Cope irgendeine Fehlrekonstruktion öffentlich vorgeworfen hat. Der hat, glaube ich, irgendeinem meeresreptilenkopf Kopf am Schwanz angesetzt. Was damals aber einfach man wusste ja noch nicht so viel über die Tiere. Das kann also schon mal passieren und dadurch kam es dann wohl zu diesen Streitigkeiten. Ja, die sind also bis heute so diejenigen, die also da in der Zeit die meisten Dinosaurierarten dadurch auch beschrieben haben. Viele der Sachen sind aber leider jetzt nicht mehr gültig, beziehungsweise gehören zu anderen Dinosauriern, weil, weil die das einfach so schnell gemacht haben. Sie haben dadurch auch viele doppelt und dreifach beschrieben, die eben schon, also die man jetzt mit etwas mehr Fossilien dann eben zu einer Art stellen würde und die haben leider auch sehr grob geforscht, also wurde eben auch Dynamit eingesetzt, um möglichst schnell eben viele Brocken rauszukriegen. Dadurch sind viele Stücke zerstört worden. Also es ist eine, eine sehr interessante Geschichte, aber eben, ich sag mal, es, hat jetzt, äh, es war jetzt nicht nur dienlich dem Wissenschaftsgehalt, wie die eben vorgegangen sind.
0: Welche bedeutenden Expeditionen gab es denn in Deutschland? Also da hatte ich die Tendaguru-Expedition zum Beispiel mal etwas von gelesen. Und ähm, welche weiteren Expeditionen gab es denn zum Beispiel noch?
1: Ja, die Deutsche Tendaguru expedition die war also auch weltweit ist sie bis heute eigentlich eine der, ja, der erfolgreichsten Dinosauriergrabungen, weil man eben über 200 Tonnen an Sauriermaterial äh, gefunden und ausgegraben hat. Die ähm, ist eben damals ins, ins heutige Tansania gegangen und ähm, wir haben ja ein Museum. Dadurch auch sehr viele Dinosaurierreste von dort. In Deutschland selbst ist natürlich der berühmteste Fund Archaeopteryx aus den Sornhofener Plattenkalten, der eben in den 1860ern beschrieben wurde. Mittlerweile kennt man elf archaeopteryx tiere aus der Gegend, sage ich mal. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene andere Fossilien. Berühmt sind zum Beispiel auch die Platiosaurier. Das sind also Vorfahren der Sauropoden der Langhalsdinos, die in Süddeutschland in enormer Häufigkeit gefunden wurden, aber auch im Harzvorland und in Thüringen nachgewiesen wurden, die also wirklich in Deutschland in vielen Bereichen verbreitet wurden. Und ein interessanter Fund ist auch noch Europasaurus aus dem Harzvorland in der Nähe von Goslar. Europasaurus ist ein kleinwüchsiger oder verzwergte Sauropode. Also ein Riesensaurier, der wieder klein geworden ist. Bei dem nimmt man an, dass er auf so Inseln gelebt hat und dadurch eben sich, sich angepasst hat. Ja, die Reste, die sieht man eben... Im Dinosaurierpark in Münchenhagen bei Hannover jetzt noch, ja, auch ein sehr bedeutender Fund. Und auch aus der Gegend von Archeoptix, also aus, aus dem süddeutschen Raum, in der Sollenhofen-Gegend hat man verschiedene andere Saurier noch gefunden. Da gibt es also den Juravenator, das ist ein Raubsaurier mit Federn. Dann gibt es äh, das ist noch ein ganz kleiner, primitiver Raubsaurier. Und verschiedene andere Zahnfunde auch noch.
0: Wir haben ja vorhin Charles Darwin kurz schon mal angesprochen und wann der sein Werk halt erschienen ist. Gibt es denn irgendwelche Verbindungen zwischen, ja sage ich mal, Charles Darwins Evolutionstheorie, als es damals rausgekommen sind, und den frühen, Sag ich mal, Paläontologen. Wir haben ja schon gehört, dass die ersten Knochenfunde ja schon wesentlich früher stattgefunden hat, bevor Charles Darwin ja überhaupt seine Theorie zu Papier gebracht hat und veröffentlicht hat. Und ja, wie, wie standen denn die frühen Paläontologen zu dieser Theorie?
1: Also ich sag mal, Darwin hatte es nicht leicht am Anfang. Er war er ähm, hatte ja durchaus auch befreundete Wissenschaftler, wie eben ähm, Lyell und, und manchen anderen, aber die waren alle skeptisch. Man hat damals eher so Modelle gehabt, die davon ausgingen, dass dass die Tiere nach Katastrophenereignissen immer ausgestorben sind und dann wieder neu entstanden sind. Aber dieses Phänomen, dass eben Selektion passiert dass sich Tiere eben auf bestimmte Lebensbereiche anpassen und ähm, dadurch eben bestimmte Merkmale sich einfach durchsetzen, wenn sie entstehen, weil sie eben, eben dem Tier mehr Erfolg verschaffen, dem stand man sehr skeptisch gegenüber. Das wurde viel verrissen und als Darwin dann eben etwas später noch noch eben äh, mit seiner Theorie auch über den Ursprung des Menschen, der eben aus dem Affen entstanden ist, hervorkam, hat das natürlich sehr großen Aufruhr verursacht. Also er wurde dann auch so als Karikatur, so als Affe mit Menschenkopf dargestellt und, und man hat das also sehr verunglimpft, einfach weil man sich natürlich nicht von dieser göttlichen Ebene trennen wollte, dass, eben, dass man eben erschaffen wurde und dann kam eben da und sagte, nee, wir sind, wir sind auch nur Affen. Das war natürlich, hatten, Sie hatten es ja am Anfang schon angesprochen, das war eben damals einfach mit der, mit der Denkart, dass man eben wirklich an der Spitze der Schöpfung steht und, und eben als Mensch auch so ganz besonders ist und sich von dem Tierreich so abgrenzt. Das war da schlecht vereinbar.
0: Also ein Problem war ja zu jener Zeit dieses kirchliche Weltbild. Es gab zum Beispiel einen James Usher, einen, einen Kirchenmensch, der ausgerechnet hat, wie alt die Menschheit sein soll. Ja, Und das war im 16. Jahrhundert, aber war dann noch lange Zeit, bis Darwin halt gang und gäbe, dass die Menschen glaubten, dass 4004 vor Christus die Menschheit begann mit Adam und Eva. Aber selbst, sage ich mal, wenn man sich nicht auf dieses Kirchenbild gestützt hat, waren die Wissenschaftler, die Naturwissenschaftler damals auch noch nicht so weit. Es gibt dort, gab Experimente, da hat man eine kleine Eisenkugel erhitzt, hat beobachtet, wie lange die braucht, um sich abzukühlen. Und man hat denn das quasi hochskaliert auf die Größe der Erde und kam dann auf einen Zeitraum von 100.000 Jahren. Ja? Und im Grunde beide Theorien, ob es jetzt sage ich mal die kirchliche ist oder die, die wissenschaftliche zu jener Zeit, konnte nicht erklären, wie es zu versteinerten Knochen kommen konnte in, in so, einem, so einem Zeitaufwand. Und damit stürzten die quasi ersten Dinosaurierfunde. Das erste Mal die Menschheit in so, ein, in so eine Art Glaubenskrise. Und später setzte sich das dann fort im Grunde mit Darwin, der dann im Grunde das, die Entstehung des Menschen dort noch mitgenommen hat. Und ich vermute mal auch, lange Zeit hat man ja so ein Bild gehabt, das Leben entwickelt sich vom Einfachen zum Komplexen, was, was aber im Grunde ja nicht unbedingt stimmt im Evolutionsprozess. Ja, im Gegenteil, wir haben teilweise sehr unterkomplexe Lebewesen, die sehr lange durchleben können, weil sie halt wesentlich besser angepasst sind. Und ja, da ist es dann schon sehr erstaunlich, dass wir dann auch weitermachen, wenn wir das Ganze jetzt medial uns angucken, dass man die Dinosaurier am Anfang halt als eher diese plumpen Lebewesen dargestellt hat. Weil man halt der Überzeugung war, die müssen halt ausgestorben sind, weil sonst wären wir als komplexeres Leben nicht vorgegangen. Wann, wann änderte sich denn eigentlich dieses Bild? Also wir haben jetzt in Jurassic Park haben wir eine ganz andere Dinosauriervorstellung im Grunde. Als in, in, sage ich mal, den ersten Werken, die über Dinosaurier geschrieben worden sind, wie in die vergessene Welt.
1: Ja, genau, das ist, das ist ganz interessant. Also man hat natürlich mit den ersten Dinosaurierfunden auch äh, nicht sehr viele Vergleichsmöglichkeiten untereinander gehabt. Und man hat lange Zeit Dinosaurier eben wirklich nur als Reptilien begriffen und sich dadurch auch an den heutigen Reptilien orientiert. Deshalb wurden die eben als ähm, ja, schwere sehr träge und langsame Lebewesen auch dargestellt. Bei den riesigen Sauropoden hat man gedacht, das kann unmöglich sein, dass die sich am Land fortbewegt haben. Die wurden deshalb also rekonstruiert, dass sie in Sümpfen gelebt hatten und mit ihren langen Hälsen rausgeguckt haben, da als Schnorchel. Und im Prinzip hat sich das erst in den 1980ern geändert, als nämlich ein... Wissenschaftler namens Robert T. Becker ein Buch, äh, The Dinosaur Heresies, veröffentlicht hat, also sozusagen die, der ketzerische Blick auf die Dinosaurier, das jetzt frei übersetzen würde. Und der hat eben gesagt, das ist doch gar nicht so. Guck doch mal auf die, auf die Knochen, guck doch mal auf das, was wir wissen. Dinosaurier waren gar nicht langsam, die konnten schnell laufen, die waren, wir haben Nachweise für soziale Aktivität. Möglicherweise hatten die auch äh, einen höheren Metabolismus und waren zumindest zeitweise warmblütig und der hat eben dieses Bild dann so umgeworfen und danach ist eben dann wirklich auch in der Forschung was passiert, dass sich Leute auch, auch mal äh, wieder unter einem anderen Blickwinkel Dinosaurier angeschaut haben und diese Rekonstruktionen verändert haben. Also bei uns im Museum ist ja das prominente Beispiel eben der, der große Brachiosaurus oder Giraffa-Titan, der eben früher wirklich auch so mit so abgespreizten Beinen wie ein Reptil dastand und eben nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen wirklich sehr dynamisch und auch gerade aufgestellt wurde, sodass man eben wirklich sieht, der, der ist einfach gelaufen, der hat gelebt und ähm, konnte an Land leben. Ja, und Jurassic Park war im Prinzip dann auch bahnbrechend, weil es eben diese moderneren Erkenntnisse erstmal so auf den Punkt gebracht hat und wirklich so eine moderne Rekonstruktion auch von Dinosauriern gezeigt hat. Klar ist das nach jetzigen Maßstäben auch wieder vieles überholt, aber in den 90ern war das eben wirklich ein ganz moderner und toller neuer Blick auf die Dinos.
0: Ich hatte auch gelesen, dass zum Beispiel ein Großteil aller Dinosaurierarten erst nach 1990 entdeckt worden ist. Also dass dieses Bild, was man, man, man dachte ja lange Zeit auch in den 90er Jahren, dass, dass man schon sehr viel über die Dinosaurier wusste. Aber mir war vorher, bevor ich halt ein Buch noch gelesen hatte, darüber nicht klar, dass man erst so spät die ganzen Arten jetzt erst entdeckt hat. Ist denn das Bild, sage ich mal, von Jurassic World, was jetzt 2015 als quasi Adaption von den Jurassic Park-Reihe ist, sind diese Bilder, die dort gezeigt werden, immer noch so modern, wie es in den 1990er-Jahren halt war? Oder hat sich die Wissenschaft da schon wesentlich weiterentwickelt und das Bild der Dinosaurier wird nur nicht medial kommuniziert?
1: Also, ich weiß jetzt nicht so genau, wie das mit den, also, wie das mit dieser äh, Vielfalt der Arten war. Also, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Zu ähm, Jurassic World denke ich, also, im Grundsatz stimmt es schon noch überein. Aber man hat natürlich jetzt, also, ich sag mal, die Wissenschaft kann vielleicht mit den Medien nicht so mithalten. Es wird ja immer versucht, da jetzt wieder was Neues und wieder was Tolles äh, dazu zu erfinden, um das Ganze nochmal ein bisschen aufzuwerten. Aber wissenschaftlich arbeiten wir natürlich langsamer. Das heißt, wir kommen, vielleicht würde ich so sagen, wir kommen da eher nicht, nicht hinterher. Also, also das Denken in diesem Film ist dann wieder schneller und geht dadurch auch vielleicht wieder in eine Richtung, wo wir sagen, jetzt ist es nicht mehr wissenschaftlich, solche Hybriden da zu haben oder irgendwelche anderen Tiere noch zu erfinden, die es eben so nicht gegeben hat. Das verlässt eigentlich jetzt schon wieder diesen Pfad der, der wissenschaftlichen Interpretation und geht Geht hin einfach in, in Fantasie.
0: Ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass etwas Echsenhaftes ja, einen ganz bestimmten Furchttypus das Menschen begreift. Also wenn wir auch, sage ich mal, wieder in die Bibel schauen, haben wir die Schlange als böse Kreatur. Und ein Echsenkörper ist vermutlich, macht den Leuten mehr Angst, als wenn wir dort einen gefiederten Velociraptor zum Beispiel sehen würden.
1: Genau, das das spielt sicherlich auch eine Rolle und möglicherweise auch, dass es, dass es sehr schwer zu animieren ist, wenn man lauter Federchen hat. Das weiß ich nur nicht, wie das technisch umsetzbar ist. Aber ja, klar, vielleicht will man den Leuten auch einfach ihr Bild lassen oder denkt, das ist eben jetzt das Erfolgsmodell und so muss es dann eben eben bleiben, damit die Leute sich das angucken.
0: Ja, es ist halt immer wieder ein Spannungsbild von medialer Aufmerksamkeit. Also man muss halt spektakuläre Bilder halt liefern und der wissenschaftlichen Realität, so würde ich das sehen. So, zum Abschluss wollte ich noch fragen, haben Sie denn einen Dinosaurier, den Sie favorisieren?
1: Ja, mein Lieblingsdino ist äh, der Dicreosaurus bei uns aus dem Naturkundemuseum. Das ist auch ein ähm, Langhalssaurier, aber auch ein kleiner, also der ist nur zwölf Meter lang. Und er hat eben sehr hohe Wirbelfortsätze Er ist eigentlich ein ganz, ja, ein bisschen seltsamer Dinosaurier. Und er gehört auch zu einer Gruppe von, von Pflanzenfressern, die die Kreosaurier, die so ein bisschen anders sind. Die haben also ganz, äh, zum Teil so Stacheln auf dem Rücken und so, ja, solche Fortsätze.
0: Falls sich jetzt die Hörer mehr für Dinosaurier interessieren, haben Sie vielleicht noch eine Buchempfehlung für jemanden, der sich da noch ein bisschen tiefer in die Materie einlesen möchte?
1: Ja, letztes Jahr gab es ja ein neues Buch von äh, Bernhard Kegel über Dinosaurier. Der war auch bei unserem Museum, hat sich da auch viel informiert. Ich weiß jetzt den Titel ehrlich gesagt gar nicht genau. Das ist
0: gesehen. Ausgestorben, um zu bleiben. Genau,
1: Ausgestorben, um zu bleiben, ja. Genau. Also das, äh, das kann ich empfehlen, weil es eben, eben auch so den neuesten Stand der Forschung auf eine sehr unterhaltsame Weise auch, auch nahe bringt. Also
0: Falls bei mir jetzt nach der Sendung Fragen zu Dinosauriern kommen sollten, würden Sie für ein zweites Interview zur Verfügung stehen?
1: Ja, na klar.
0: Gut, dann bedanke ich mich vielmals, Frau Schwarz, für Ihre Zeit.
1: Ja, ich danke auch. Das war ein sehr interessantes Gespräch.
0: Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag VLZH Podcast bei Twitter zukommen lassen. Oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzhpodcast.blogspot.com.